0: Onda Cero-Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este viernes 23 de febrero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 9 minutos, se culturará el sol sobre las 7 y 9 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días.
0: Buenos días, hemos empezado la jornada con heladas débiles en zonas de montaña del norte y tenemos temperaturas en descenso que es más acusado en las máximas que marcarán 14 grados en Badajoz y en Mérida y 11 en Cáceres. El cielo está poco nuboso, aumentando a nuboso a lo largo del día con probabilidad de precipitaciones débiles y localmente moderadas en montaña con la cota de nieve sobre 1.000 o 1.200 metros y el viento desde del oeste con algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 7.21, continuamos. Calma ayer en la región respecto a las movilizaciones agrarias, no hubo cortes de carreteras tras ese intenso miércoles vivido en Extremadura. Los ecos de esas reivindicaciones agrarias sí que resonaban en cualquier caso ayer en el pleno de la Asamblea. Dos veces fue cuestionada la presidenta de la Junta, María Guardiola, acerca, por un lado, de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, por otra parte por las medidas que se implementan desde la región en apoyo al sector. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel utilizaba la última campaña del tomate para ejemplificar la necesaria actuación de la Junta de Extremadura sobre esa ley de la cadena, mientras la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia, en materia de agricultura, Piedad Álvarez, acusaba a María Guardiola de lanzar balones fuera y de dejación de funciones pese a unas medidas que consideraba claramente insuficientes.
0: Que la ley de cadena alimentaria se cumpla, con todas sus deficiencias, yo no le niego que habría que multiplicar por 10 las sanciones. Pero meterla en un cajón, abandonarla o su inacción y su pasividad ante ellas contribuir a la muerte de nuestra agricultura social y familiar. Desde luego lo que está claro es que no es coherente ni es creíble que hace pocos meses los problemas del campo fueran consecuencia de las políticas agrarias de Guillermo Fernández Valle y de Pedro Sánchez y que ocho meses después todos los problemas del campo sean consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y de Europa.
1: La presidenta Guardiola señalaba hacia Pedro Sánchez y hacia la aplicación de una PAC europea que llega con sobrepeso medioambientalista como los principales y más graves problemas para un campo que se ha echado a la calle por tales motivos y reafirmamos su compromiso con la agricultura más allá de ideologías y de modas. Relataba además las medidas que desde su ejecutivo se han implementado en la región en favor del sector.
0: En tan solo siete meses que llevamos en el Gobierno, lo que hemos hecho es pagar más de siete millones a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. Hemos ayudado a los cereceros afectados por el temporal que hubo el pasado verano. Hemos incrementado la partida de seguros agrarios en 10 hasta los 10 millones y medio de euros, dos millones y medio de euros más que el Gobierno socialista, que el Gobierno de su partido. Y, mire, mi Gobierno ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo ...al que tenemos sometido a los agricultores...
1: Por cierto, sepan que el ministro de Agricultura, Luis Planas, llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra este próximo lunes, simplificar la burocracia de la PAC y abordar la cláusula espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos en sus manifestaciones y en sus reivindicaciones de estas últimas semanas. Regresando al Pleno, la consejera de Educación hacía referencia, ayer eh, lo hacía a la posibilidad de llegada de universidades privadas a Extremadura, concretamente se refería a una en la ciudad de Badajoz y aseguraba que todo proyecto que cumpla con lo establecido va a ser bien recibido.
0: Todos los proyectos educativos que sean de calidad, que cumplan con la normativa y se adecúe a la legalidad establecida y que, por supuesto, sean viables, todos serán bien recibidos y tenido en cuenta porque nos beneficiarán a todos los extremeños. Por cierto,
1: y sobre financiación universitaria les contamos que el Consejo de Gobierno de la Universidad extremeña informaba favorablemente sobre el anteproyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio 2024, que asciende a algo más de 198,6 millones de euros, es un 3% más que el del 2023. Un pleno que dio inicio con la lectura de una declaración institucional rubricada por todos los grupos, por una financiación autonómica justa para Extremadura, declaración que recogió un decálogo y que a la al cual daba lectura la presidenta de la Cámara Extremeña Blanca Martín.
0: Por todo ello, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura manifiestan ...su compromiso de defender una financiación justa... ...para Extremadura basada en los puntos anteriormente expuestos... ...y acuerdan que esta declaración institucional... ...sea el inicio de los trabajos... ...que van a continuar en el seno de la Asamblea de Extremadura... ...con la finalidad de avanzar en una propuesta común... ...en materia de financiación... ...que sea favorable a los intereses de nuestra región. Y
1: Guardiola instaba al Gobierno Central... ...a poner en marcha ese mecanismo para esa reforma.
0: Nosotros deseamos que sea cuanto antes... ...ya vamos tarde, Extremadura ya va tarde... Nosotros vamos a seguir exigiendo que se, se abra esta negociación y lo que deseamos es que el gobierno deje a un lado eh, sus propios intereses partidistas, que deje a un lado la amnistía y que se ponga a trabajar por lo que realmente le importa a los ciudadanos, que es tener unos servicios fundamentales de calidad.
1: Noticias en Onda Cero Extremadura. Cambiando de asuntos, desde hoy Villarreal de San Carlos en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe acoge la decimonovena edición de la Feria Internacional de Ornitología, la FIO 2024 cita un año más, que nos va a posicionar a la cabeza como referencia del turismo ornitológico en toda Europa. Son 111 expositores llegados de 12 comunidades y 4 países casi 600 reuniones profesionales 42 rutas guiadas o más de 16 conferencias, además del gran concurso de fotografía FIO al que han, ha, han participado más de 6.100 fotografías desde 35 países. También eh, se contará con Andalucía y Doñana como destino invitado y se celebrará un homenaje al recientemente fallecido Jesús Garzón Suso, el gran impulsor del Parque Nacional de Monfragüe. Victoria Báfaga, consejera de Turismo.
0: Saben que estamos considerados uno de los mejores destinos de Europa en observación de aves. Un 74,1% de nuestro territorio está dentro del inventario de áreas importantes para las aves de España. Esto es algo inédito tanto en España como en Europa. En nuestra región se pueden ver 385 especies de aves a lo largo del año y tenemos aproximadamente 50 espacios naturales entre los que destaca este Parque Nacional de Meofragüe. Que...
1: Eh, además, un año más, Honda Cero les acercará lo mejor de la feria con una programación especial. Hoy viernes, dos y media, con gente viajera por Extremadura, con Vicente Pozas. Mañana, sábado, gente viajera, programa nacional conducido por Carles Lamelo. Y en página de sucesos: un sargento alumno del Ejército de Tierra de 32 años que cursaba estudios en la Academia de Infantería de Toledo fallecía ayer jueves en un accidente de tráfico en la A5, a la altura de Talavera La Real. Se encontraba de regreso en un camión militar tras unas maniobras en Extremadura. Un accidente en el que se vieron implicados varios vehículos, entre ellos dos camiones que dejaban ese fallecimiento además de otros siete heridos. Uno de ellos grave, un cabo conductor de 44 años, los otros seis recibieron el alta in situ. Pésames desde el propio ejército de tierra, pésames también en redes sociales de la presidenta extremeña María Guardiola, que mandaba las condolencias a la familia y al propio ejército. 727. les ofrece la noticia económica del día. Y hablamos de brecha salarial entre hombres y mujeres. En Extremadura se ha reducido desde el 14,8% que había en 2020 hasta un 13%, algo menos, en 2021. Eh, en promedio, 2.961 euros eh, menos anuales eh, es lo que cobra una mujer eh, respecto a un hombre en Extremadura. Así se recoge en un informe sobre brecha salarial en Extremadura elaborado por UGT. En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos.
0: En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad.
1: Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la solidaridad y de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región.
0: Porque ese es nuestro compromiso, estar siempre contigo.
1: Como tú... Nosotros somos Extremadura, Caja Rural de
0: Extremadura. La, la
1: Caja de Extremadura. Y en previsiones hoy toma posesión como nueva jefa superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas, en la delegación del Gobierno de Badajoz. También se inaugura en Villarreal de San Carlos, esa decimonovena edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO. Además, el Club Senior celebra una jornada de la Asamblea de Extremadura en, marco, en el marco del 41 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y COAG va a informar sobre nuevas protestas agrarias. Todo ello mucho más lo contamos a las 10 y 3 minutos en Boletos. Un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional Llegando así a las 7 y media de la mañana con esa cita con información más cercana a la local. Primero en Boletos a las 7.54, a las 8 y 20 ampliamos toda la información de su ciudad. Mientras ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y en nuestras redes sociales. Quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.